0: Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana y yo espero que usted pueda poner mucha, mucha atención a esta palabra. Creo que esta palabra puede cambiar su existencia desde hoy en adelante. Si usted logra entender lo que esta palabra le enseñará, la perspectiva y de todo lo que Dios va a hacer a través de su vida cambiará por eso es importantísimo que hoy ponga mucha atención vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer del libro de segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 es el último versículo de este capítulo 3 y esperamos poder explicarlo y al mismo tiempo profundizar por supuesto en todo lo que hablaremos en el día de hoy segunda de corintios capítulo 3 versículo 18 leo la palabra del señor y lo hago en el nombre de nuestro señor jesucristo dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del señor oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias pues nos permite en esta mañana Señor tener su palabra en nuestra vida y yo creo con todo mi corazón que hoy su palabra Señor bendecirá nuestra vida fortalecerá nuestra vida guiará nuestra vida despertará nuestra vida Señor y yo espero con todo mi corazón que su Espíritu Santo pueda Señor revelar a cada vida y corazón lo que hoy su palabra nos enseña. Gracias Dios mío por lo que hoy sucederá, por lo que hoy ocurrirá. Anticipadamente te damos gracias. Porque sabemos Señor que tu palabra nunca vuelve vacía. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy para tu gloria. Amén y amén Señor. Aleluya. Vamos a hablar en el día de hoy la fe y su función la fe y su función o en otras palabras cómo funciona la fe cuando tú consideras lo que la biblia dice cuando tú lees la palabra de dios y por supuesto lees acerca de lo que en realidad enseña te das cuenta de que dice de que lo que no es de fe es pecado así lo plantea la escritura lo que no es de fe es pecado o sea cuando vemos entonces en la Escritura que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, vamos entendiendo que cualquier cosa que desees, cuando tú oras, tienes que creerlo. Y ahí en esa manera vas a recibirlo. O sea, cuando oramos a Dios por cualquier cosa, debemos creer que lo vamos a recibir. Entonces lo recibiremos. Entonces, entiendes inmediatamente que sin fe estamos totalmente separados de Dios y por lo tanto totalmente separados de los recursos de Dios. Sin fe, vuelvo a insistir, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible tener los recursos de Dios. Sin fe es imposible obtener lo que queremos tener. En el primer mensaje que predicamos la semana pasada, demostramos que la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. No es de origen humano. No es algo que el ser humano pueda crear o pueda alcanzar. Sino es un don de Dios. No es una fuerza externa o algo con lo que yo pueda manipular a Dios. Es un don de Dios. Esto grábalo muy bien en tu mente. Entonces, si somos nacidos de nuevo, tenemos fe. Y eso es lo que nos cuesta entender. Es tan práctico, pero nos cuesta entenderlo. Si somos nacidos de nuevo, tenemos fe. Esto no es una lucha para tener fe. No es que tú luches sobregues para tener fe. Tú tienes fe si has nacido de nuevo. La fe, como dije, es un don de Dios. O podríamos también ampliarlo en lo que Pablo dijo, es un fruto del Espíritu Santo. Ya que hemos establecido de alguna manera en nuestra mente que no vamos a tratar de obtener fe porque es un don de Dios, es algo que Dios da, es algo que Dios entrega. ¿A quienes, A los que han nacido de nuevo. Entonces tenemos que ahora conocer la fe y su función o la función de la fe. Pablo nos da algo en esto y por eso leía este versículo del capítulo 3 de segunda de Corintios 18. Dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo o el Espíritu del Señor. Vamos a hacer esta declaración entendible desde el principio. Vamos a tratar de entender lo que Pablo dice aquí. La función de la fe en sí es levantarnos de la ruina. O sea, nos saca fuera de una raza arruinada, fuera de un mundo arruinado. Eso es lo que hace la fe. La función de la fe es sacarnos a nosotros de la ruina en que estamos. La fe nos levanta de nuestro tiempo a la eternidad. La fe nos pone en una posición totalmente diferente a la que estamos. La fe nos levanta de aquí a nuestro nivel espiritual. Eso es lo que hace la fe. Entonces cuando vivimos para Dios y más aún cuando vinimos a Dios por primera vez. Cuando oímos el evangelio y vimos que estábamos sentenciados y convencidos de que éramos rebeldes delante de Dios es el momento de la conversión vinimos y nos arrepentimos nos arrepentimos de esa conducta de esa vida de esa maldad que había en nuestra vida y la gracia de la fe vino de Dios a nuestra vida como leemos en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios. Es un don de Dios la fe eso lo, lo esclarecimos en el mensaje anterior y entendemos entonces que cuando la fe vino y creímos hubo una nueva creación somos hechos nuevas criaturas y la fe ha sido puesta en nuestra vida o sea Cristo vino a nuestros corazones fuimos nacidos de Dios fuimos levantados de aquí al ambiente celestial o sea de nuestra vida terrenal al ambiente celestial y nos sentamos en los lugares celestiales con Cristo tal como lo dice la escritura levantados de la ruina a Cristo el Antiguo Testamento muestra que esta es la función de la fe en todo su recorrido. Desde el principio, desde Génesis, tú comienzas a leer y te das cuenta cómo la fe obra, cómo la fe opera, cómo la fe se mueve, cómo funciona la fe en realidad. Cada vez que Dios llamó para ejercitar la fe, sacó al hombre de donde estaba y lo puso al hombre en unión con Dios en el cielo ojalá puedas entender esto miremos un ejemplo práctico para que lo podamos entender Abraham que fue el escogido para formar un pueblo un pueblo celestial un pueblo especial cuando Dios llamó a Abraham lo hablábamos ayer incluso en el tema lo llamó para ejercitar esa fe para salir de donde estaba e ir al lugar que Dios después le mostraría recuerda lo que le dijo Dios a Abraham sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré o sea lo estaba llevando a ejercitar la fe en Dios pero lo primero que hace Dios es sacarlo del lugar donde estaba nos muestra de alguna manera esa realidad recordemos que en Israel y Jesús mismo también lo utilizó, él tenía una túnica y en su bordón, en su borde, tenía un, ¿cómo llamarle? Un bordón azul. Y cada hombre en Israel utilizaba una túnica con un bordón azul. Y, y esa túnica que utilizaban de esa manera, decía que él no pertenecía aquí, sino que pertenecía arriba. Él estaba caminando por fe, en realidad. O sea, ese bordón azul en, en el borde de la vestidura implicaba y decía en cierta manera que la ayuda venía de Dios. Por lo tanto ellos pertenecían al Señor. En este sentido, la fe es la función de uno para volver a obtener la tierra celestial. ¿Qué significa esto? Que nosotros que vivimos en una Tierra en la cual el pecado, la inmoralidad y la corrupción existen, necesitamos fe para salir de aquí y vivir bajo las normas celestiales. Cada vez que hay un desafío de fe, es siempre lo mismo: o voy a quedarme en mí mismo, o voy a quedarme en Dios. Ese es el desafío. Si yo tengo fe en Dios, entonces no puedo quedarme en mí mismo, sino que voy a quedarme en Dios. La fe es lo mismo en cada dispensación y la función es siempre exactamente la misma. Desde el principio, recordemos por ejemplo Adán, fue puesto en el huerto de Edén, fue confrontado porque tenía que hacer una elección, tenía dos elecciones, una de Dios y la otra de él mismo o sea decidía quedarse en la voluntad perfecta de Dios o decidía tomar su propia decisión esto es como decir agradar obedecer al enemigo a Satanás durante ese momento en el tiempo cuando Adán estuvo ahí la pregunta clave era o voy a permanecer en Dios o voy a permanecer en mí mismo por supuesto sabemos por la palabra de Dios que él se escogió a sí mismo y con ello trajo a toda la raza humana a la ruina entonces desde ese momento, del principio, desde Génesis, toda la raza humana ha estado arruinada. Por eso entonces la presencia de Dios viene a nuestra vida y da ese don de fe para sacarnos de la ruina en que estamos y llevarnos a la presencia de Dios o en este caso a lo celestial. Miremos algo más. Cuando Israel vino a Cades Barnea, poco antes de entrar a la tierra prometida allí estaban estuvo al borde de entrar a la tierra prometida delante de él estaba la tierra prometida ese era Israel y estaba observando y viendo por supuesto Dios, Dios le había dado la esperanza diciéndole que si se movía en fe esa tierra iba a ser de ellos tenían que tomar una decisión o retirarse al desierto para salvarse a sí mismo y no enfrentar a los enemigos de Canaán. O seguir adelante y cumplir con la promesa de Dios. Esa era la decisión que tenían que tomar. La elección era simplemente o voy a permanecer en mí mismo o voy a permanecer en Dios. O sea, lo que estamos tratando de mostrarte es que en cada dispensación, en cada tiempo, la fe es exactamente la misma, siempre es la misma. Las diferentes formas de operación de la fe son presentadas por diferentes épocas, pero la fe permanece siendo la misma. O permanecemos en nosotros mismos o permanecemos en Dios. Esto significa entonces, por supuesto, que la fe hace un pueblo espiritual en cada dispensación, en cada tiempo, en cada época, en cada siglo, por decirlo así, para que tú lo entiendas. La fe tiene un mismo efecto a través de toda la historia. Un mismo efecto. Combate contra ese algo que no es del cielo y, y te trae otra vez a los tiempos antes de la caída. O sea, en la comunión perfecta con Dios, en la comunión perfecta con Dios. La fe te regresa al lugar fijo. Y esa fe es llamada justificación. Estás justificado ante el Padre. La fe te hace recto ante el Padre. La fe te posiciona como si tú nunca hubieras caído. Eso es lo que hace la fe. Ahora, quiero que tomes este pensamiento y entendámoslo. Porque esta fe que es un don de Dios tiene que ser renovada porque siempre tiene que haber creencia siempre tiene que haber creencia o sea esto no es que tú creíste un día es que yo me arrepentí hace 10 años atrás y yo creí en aquel día en el Señor y desde ahí yo he, he caminado en el Señor pero crees hoy o sea esto tiene que ser renovado ¿En qué sentido lo digo? Tiene que ser renovado en que Dios es. En que Dios es real. Siempre hay esta presión... Para que nosotros de alguna manera dejemos de creer o confiar en Dios. Y la presión está constantemente en nuestra vida. Por eso cada día nosotros debemos creer en Dios. Es como el salmista David cuando se levantaba por la mañana. Y en lo que sale en el salmo. Dice este es el día que hizo Jehová para mí. Me alegraré, me gozaré en él. ¿Por qué? Él estaba diciendo yo creo en ese Dios que hizo este día para mí. Cuando tú te levantas en la mañana tú crees en Dios. O sea, ahí está el punto de inicio. Esta fe tiene que ser renovada cada día en nuestra vida. No es que tú vas a tener más fe o menos fe. Es el punto de creer o no creer en Dios. A veces nos, nos envolvemos tanto con cosas o somos tan atrapados con tanta presión de la carne y lo puedo plantear de esa manera que perdemos de vista el hecho de que Dios es real perdemos de vista de que Dios es verdadero por lo tanto la fe real está en verdad siempre lo que creemos sujetándose de Dios hasta que lo que es real de Dios o en Dios se hace real también en nosotros otra vez. Yo creo que usted en su vida cristiana ha tenido momentos en los cuales ha tenido, dice usted, tengo una fe tremenda y si usted siente que esa fe como que le hace vibrar en su vida, tiene una confianza tan grande en Dios que no hay nada que le provoque duda, pero en otros momentos pareciera que usted no cree en nada. Nuestros antepasados llaman a esto orar hasta alcanzar a Dios. Si tú crees en Dios, entonces tú oras hasta alcanzar a Dios. Jesús lo llamó fe, tener fe. En el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, Jesús cuenta la historia de una viuda que fue un juez injusto y le rogó que la vengue de su adversario. Eso es lo que enseña esta historia. Al principio este juez, Rechazó esto, pero luego con su insistir, con su insistencia continua, pensó, yo dice, no temo a Dios y, y no temo a hombre, pero esta mujer viene continuamente y me está volviendo loco. O sea, si no hago algo, esta mujer va a seguir viniendo, así que prefiero hacerle justicia. Y a causa de eso liberó a la mujer. Luego Jesús nos dice. ¿Cuánto más. Vuestro Padre Celestial. Responderá a aquellos. Esto es a los creyentes. Que claman de día y de noche. O sea ¿qué nos está diciendo aquí. Aquí lo que está diciendo es que la insistencia es parte de la fe ¿cuánto insistes con Dios? ahora luego el Señor Jesús interpela por supuesto intercepta este pensamiento y, y enfoca de esta manera en Lucas 18.8 pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿hallará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Como te decía, lo que hace Jesús aquí es igualar la fe real con la habilidad de persistir. La insistencia. O sea esta fe es nuestra porque hemos nacido de Dios. Primero eso es lo que debemos tener claro. Esta fe es nuestra porque hemos nacido de Dios. Si tú has nacido de Dios tienes fe. Entonces pero la fe es inactiva en nosotros porque estamos muy cargados de actividades religiosas y abandonamos el altar de Dios. Quiero planteártelo de nuevo y ojalá lo logres entender. Tenemos esta fe que es de Dios, que es un don de Dios. Cada creyente, cada hijo de Dios que ha recibido a Cristo tiene esta fe porque hemos nacido de Dios. Pero la fe es inactiva en nosotros porque estamos cargados con actividades religiosas y hemos abandonado el altar de Dios. Y cuando esto ocurre, entonces se mostrará en nuestras actividades y no vamos a ser capaces de funcionar correctamente. Así que esa fe que está ahí, que está en ti, que está en mí, está inactiva. Y lo está porque hemos permitido que estas cosas penetren en nuestra vida. Esta fe una vez falló en las manos de los apóstoles, en el capítulo 17 de Mateo y también en el capítulo 9 del evangelio de marcos recordemos esa historia esta fe la fe que ellos tenían la fe que tú tienes la fe que yo tengo falló en las manos de los apóstoles recordemos ellos habían estado echando fuera demonios y habían sanado a los enfermos pero en esta ocasión el diablo no se sujetó a ellos no fueron capaces de echar fuera a los demonios cuando Jesús llegó el hombre vino corriendo a él y le dijo yo he traído a mi hijo a tus discípulos pero no han podido sanarlo. Ahora el hombre sabía que Jesús podía sanarlo y el hombre le dice si puedes hacer algo porque él sabía que podía hacerlo. Jesús dice a este hombre si puedes creer al que cree todo le es posible. ¿Qué sucedió? Jesús liberó al niño. ¿Pero a qué voy? ¿A qué voy? Cuando él estuvo solo con sus discípulos, con sus apóstoles. Y esto es muy importante porque estamos hablando de la función de la fe. Y lo que hace por supuesto la fe. Y cuando realmente se activa la fe. Ellos le preguntaron al Señor Jesús. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esa fue la pregunta de los discípulos ante lo, la experiencia vivida. Ahora, este, esta parece una pregunta muy legítima y que podría haber venido de cualquiera viviendo esta experiencia. Ellos habían estado liberando a endemoniados, sanando enfermos y ahora, ¿por qué no pudieron echar fuera este demonio? Si tú lees esto, hermano querido, y ves el espíritu del asunto... Lo que ellos estaban diciendo al Señor Jesús es ¿por qué no funcionó con nosotros? ¿Por qué no funcionó con nosotros? Lo hicimos antes, recuerda Señor Jesús, lo hicimos antes con muchas otras personas. Hicimos exactamente lo que tú nos dijiste que hiciéramos. Seguimos tus instrucciones y ahora estamos avergonzados porque no funcionó. No funcionó. Ahora, ¿por qué no funcionó? Jesús les responde y les dice, por vuestra incredulidad. ¡Wow! Pero si eran discípulos, ellos creían, tenían fe. Por vuestra incredulidad. Y Él continuó con este pensamiento y les dice, este género, no sale, sino con oración y ayuno. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Hemos dicho, hermano querido, que toda incredulidad, todo temor es un producto del viejo hombre, de la vieja naturaleza. La incredulidad es un producto del viejo hombre. Él está diciendo que la fe que está en ti para liberar esos demonios o endemoniados lamentablemente está inactiva a causa de que todas las actividades religiosas que tienes te han consumido y has dejado el altar o sea no estás yendo al altar de Dios no estás teniendo una comunión con Dios aunque tienes la fe eres un hijo de Dios pero está inactiva tú ya no estás orando tú ya no estás ayunando Tú no estás esperando delante de Dios como deberías. Por lo tanto, estás operando solamente en lo que sabes. En realidad estás operando en incredulidad y esto es solo un acto religioso. Lo estás haciendo correctamente, pero no funciona porque la fe en ti se ha adormecido. Recuerda lo que dijimos al principio. Tú tienes que creer que Él es y esto es cada día esta fe tiene que ser renovada cada día yo debo levantarme cada día y decir este es el día que ha hecho Jehová para mí estoy en presencia de Dios estoy con el Señor debo buscar a Dios en oración debo ayunar para que de esa manera entonces mi fe sea activada recuerda que la, la función de la fe es levantar de la ruina la función de esa fe, hermano querido, se demostró en la fe del Señor Jesús para liberar a ese niño. Jesús lo liberó. Levantarlo de esa terrible posesión demoníaca, liberarlo totalmente y de ese estado ciego y paralítico que estaba. Entonces, cuando lo hizo Jesús, cuando la fe estaba fluyendo. Pero en tu caso, en mi caso, a causa de estas otras actividades y cosas que te sacan del altar, está dormida y no funciona. Yo puedo predicar, tú puedes cantar, tú puedes tocar, tú puedes hablar, tú puedes motivar, tú puedes hacer muchas cosas. Pero si no estás orando, no estás ayunando, tu fe no está activada y no va a ocurrir absolutamente nada. Tú sabes que en el mundo natural hay un poder llamado gravedad, la gravedad. Newton descubrió esto y eso fue lo que hizo caer la manzana a la tierra cuando se soltó, la gravedad. Todo lo que está en el aire o en este caso en una altura, si se suelta, cae a tierra por la gravedad. Es la gravedad la que hace que se te caiga el mentón el pecho te llegue a tu cintura es la gravedad lo que provoca eso es la fuerza de gravedad contra la cual tienes que luchar todo el tiempo o sea la misma cosa que opera en el mundo espiritual es llamada adaptación o sea la ley de la gravedad obrando en el mundo espiritual es la ley de la adaptación debemos adaptarnos a esta fe a menos que continuamente esperemos que de alguna forma Dios haga milagros en nuestra vida, siempre no. Tenemos que entender esto, a menos que vamos al altar de Dios, a menos que nos mantengamos correcta y permanentemente contra esta ley de adaptación va a haber una constante atracción del mundo para apartarnos de esto. O sea tú y yo tenemos hermano querido que entender esta realidad es la invasión de estas cosas que nos separan del lugar de esperar en Dios buscando de alguna forma la manera de hacernos o alejarnos de Dios nosotros tenemos que buscar a Dios siempre para que eso permanezca en nuestra vida para que la fe se active para que nosotros podamos entonces hacer la obra de Dios pero en esto debemos creer que Dios es que es siempre tiempo presente no pasado, tiempo presente hoy, hoy estoy con el Señor oh, yo me acuerdo 20 años atrás cuando el Señor me tocó y ahora no es hoy, cada día cada momento, estar en la presencia de Dios. Dios es real para nosotros hoy. Lo fue ayer, anteayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Glorioso, maravilloso, pero hoy también lo es. ¿Por qué? Porque Dios es real hoy y lo será mañana. Porque Dios es real. Tú que me escuchas, si eres un ministro de Cristo, un hermano, una hermana... O, o, o vas a hacerlo quizás en el futuro ministro del Señor no puedes llegar a ser un mero hombre de negocios para la iglesia no, 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 no puede ser no debes permitir que las obras de la iglesia te separen del altar esta es la razón por la cual en el libro de los hechos en el momento en que los discípulos o los apóstoles en este caso vieron que el ministerio de las viudas recuerda usted el problema que hubo allí el ministerio de las viudas y otras cosas empezaron a jalarlos de lo que mantendría la fe activa o sea esas cosas que empezaron a ocurrir allí si ellos se preocupaban de eso eso los mantendría alejados de la fe activa por eso ellos dijeron a la congregación. Escojanos. Siete hombres. Quienes se encargarán de las mesas. Y el ministerio de estas viudas. Y nosotros nos daremos a la oración. Y la palabra de Dios. Eso es lo que dijeron ellos. O sea ya habían aprendido. ¿Por qué ya habían aprendido? Porque lo que aconteció en el evangelio de Marcos. Marcos. Que si dejaban este altar esa fe aunque está ahí a causa de ser nueva criatura se adormece y no puede funcionar no está activa y la única salida es a través de la oración y el ayuno entonces los discípulos dijeron aparten hombres para que tra traten con estas cosas estas cosas son muy necesarias y son parte de la función pero no nos podemos ocupar en ellas porque eso nos apartaría de la oración y el ayuno o de la oración y la palabra. O sea debemos estar libres para darnos a nosotros mismos a la oración y a la palabra de Dios. Tú vas a tener que hacer lo mismo si vas a guiar a la iglesia y creer hasta que esa iglesia esté en el lugar en el que Dios quiere que esté. Tienes que hacerlo. Por eso el Señor Jesús dijo este género. Con nada puede salir sino con oración y ayuno. Bueno, veamos. ¿Cómo funciona esto? Simplemente la incredulidad que está ahí debe salir de ese viejo hombre en ti hay, y en mí también hay un viejo hombre que quiere levantarse y, y quiere salir, quiere aflorar, quiere manifestarse y ese viejo hombre es incrédulo entonces el ayuno trata con esa cosa que es la carne Dios lo enseña en el capítulo 58 del libro de Isaías, el ayuno no le afecta a Dios. No es que tú ayunas y Dios está contento en el cielo, no, el ayuno no le afecta a Dios, el ayuno no le afecta a la nueva creación, excepto que la libera por supuesto de las ataduras de la carne. Porque la carne no permite que opere en el ambiente del espíritu. La carne es la que jala al hombre y a la mujer para que no actúe eh, en la vida espiritual. El ayuno trata con el viejo hombre, mientras que la oración trata con la nueva criatura. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando ayunamos, traemos abajo al viejo hombre. Lo debilitamos, en otras palabras. Cuando rechazamos la comida, lo, lo rompemos. Dime si no te da hambre, claro que te da hambre, a mí también me da hambre, ese viejo hombre siempre quiere estar comiendo, nos da hambre. Y cuando tú le niegas la comida, el viejo hombre se enoja, se molesta, se irrita. ¿No has visto a veces a algunas personas que cuando no le dan cierta comida a cierta hora se enojan? Hasta los niños pequeños se enojan, le da esa pataleta, tengo hambre, yo quiero eso, el fin. Entonces intentamos esto. Cuando tú y yo ayunamos entonces lo que hacemos es tratar con la carne y cuando le negamos y le rechazamos la comida lo rompemos, lo debilitamos y cuando oramos levantamos al nuevo hombre para que sea Dios funcionando y la fe que ha estado adormecida reviva de nuevo. O sea, imagínate, estás en oración, estás en ayuno, estás bajando a ese viejo hombre y levantando al nuevo hombre. O sea, en otras palabras, es extraordinario lo que puede ocurrir. Ahora, no es Dios el que necesita el ayuno para moverlo y para que Él se dé cuenta de que debe hacer algo contigo. no es Dios el que necesita el ayuno sino tú eres el que necesita el ayuno yo soy el que necesito el ayuno entonces cuando permitimos que la incredulidad de la carne nos traiga al lugar donde solamente estamos operando actuando, moviéndonos y haciendo cosas religiosamente y si esa fe no es activa y viviente entonces la función de la fe se detiene porque no es la operación de la fe, no es no es la función de la fe la que está actuando, moviéndose. El señor Finney, quizá uno de los más grandes evangelistas de estos últimos tres o cuatro siglos, desde los apóstoles, él hizo esta declaración acerca de su ministerio y él lo dice así, cuando yo predico y los hombres no son afectados por lo que yo digo, yo sé que estoy funcionando en una manera religiosa proveniente de lo que conozco y no de lo que soy aquí él solamente lo está diciendo de una forma diferente a como yo lo he dicho o sea la función de la fe es levantarnos de la ruina levantarnos de la ruina es tomarnos de aquí para llevarnos a una posición celestial y la respuesta a todo esto era me aparto por un tiempo de tres a cinco días de ayuno y oración él decía el predicador Finey, me aparto por un tiempo de tres a cinco días de ayuno y oración y él dice Invariablemente, cuando regreso no soy yo, sino es Cristo. Esto es como decir, me gustaría saber quién predicó hoy. O oh, me gustaría saber quién cantó hoy, quién tocó hoy, me gustaría saber. Eso es lo que estamos tratando de enfocar. La fe es liberada y cuando la nueva creación está obrando en fe, entonces la función de la fe, hermano querido, está ahí cambiando la vida de los hombres, sanando a gente enferma, echando fuera demonios como el niño en el evangelio de Marcos, liberado totalmente por el poder de Dios a través de la fe. Esto es la función de la fe, pero para que esa fe funcione debe ser guardada en la posición donde ella fluya. Somos el recipiente de Dios, dice que el Espíritu de Dios está en nosotros, habita en nosotros. Entonces como recipiente nosotros debemos estar en conexión con Dios y este recipiente debe estar siempre en oración, en ayuno para que esa fe sea activada. No podemos restringir la fe por el descuido del altar. Cuando hablo del altar hablo de esa comunión con Dios. Esto es lo que le pasó a los apóstoles y, y nos pasa a nosotros todo el tiempo. Así que debe haber constantemente oración, oración hacia ese lugar donde Dios está. Y cuando la fe de Dios que está en cada uno de nosotros es liberada, entonces algo ocurre en una manera tremendamente positiva. Cuando esta fe es liberada, entonces sana. Cuando esta fe es liberada, entonces salva cuando esta fe es liberada, todo lo que toca es bendecido, todo lo que toca es prosperado. Recordemos algo, Antiguo Testamento, Ezequiel vio el río fluyendo del lado sur del altar, fluía desde el altar y todo aquello que estaba, hermano querido, de, a través de lo que fluía, a ver si lo puedo decir bien, esa agua que salía desde el templo hacia afuera, nunca dejó el altar, seguía fluyendo desde el altar, no es que el agua salió y luego se desconectó del altar para hacerlo más entendible, sino que siempre estuvo fluyendo desde el altar. Entendamos esto, nunca deja el altar, porque el altar tenía que tratar con todo aquello que estaba en él cualquier cosa que no es Cristo no es fe y tiene que ser tratado al continuar entonces el fluir este producía de acuerdo a lo que dice Ezequiel desde el altar al continuar saliendo esa agua, y, y cada vez iba cubriendo más terreno, pero nunca de, se desconectó del altar. Entonces, al continuar ese fluir, producía árboles a través de sus riberas, que producían fruto nuevo cada, cada vez, y las hojas de sus árboles eran para la sanidad de las naciones. Esos, san, esos árboles, hermano querido, son símbolos de gente. Sus raíces en la vida de Dios, levantando sus hojas y éstas sanaban a las naciones. Eso es lo que tiene que ocurrir a través de nosotros. Porque la presencia de Dios está en nosotros y la fe debe estar activada. El Espíritu de Dios, la fe de Dios, la voluntad de Dios y la palabra de Dios son sinónimos al moverte tú en el ambiente de Dios. Esto siempre es así. Cuando tú y yo nos convertimos y no sé si te pasó a ti lo mismo. Cuando yo fui salvo vi la palabra de Dios, la fe de Dios, el Espíritu de Dios, la voluntad de Dios. Y todas las cosas llegaron a ser términos sinónimos para mí. O sea todo era y encajaba en lo mismo. Tú puedes darte cuenta cuando el Espíritu de Dios está fluyendo. Allí la fe está fluyendo. Porque la fe es un atributo y un producto y un don del Espíritu. Así que cuando algo empieza a restringir el Espíritu de Dios. Restringe el fluir de la fe. Y si la fe es restringida. La función de la fe es restringida. No hay actuar de la fe. No hay mover a través de la fe. Cuando, cuando no ocurre nada. Al nosotros imponer manos sobre los enfermos. O al tratar de echar fuera demonios. Y estos no salen. Al predicar a Cristo la gente no se salva. El problema es que hay restricción para este fluir del Espíritu. Así que consecuentemente hay restricción para el fluir de la fe. Y hasta que tratemos con eso, hasta que tratemos con esa restricción, nada va a ocurrir. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos hacer ante esa restricción? Aquí no solo nosotros, los líderes, los predicadores, los pastores, no solo nosotros, sino que debemos traer a la iglesia también de regreso al altar, para que ahí Dios, por el Espíritu, pueda tratar con esas restricciones de la fe que han entrado a nuestras vidas para que Dios pueda fluir y obrar maravillosamente. O sea, cuando estas cosas son removidas, entonces el río empieza a fluir tal como lo vemos en Ezequiel y todo lo que toca comienza a fructificar. La fe empieza a operar y su función es exactamente lo que queremos que Dios haga. Es una cosa automática. Isaías 58, 8 dice entonces nacerá tu luz como el alma. esto significa que la vida de Dios empieza a fluir y sana lo que toca podemos observar entonces que cuando la restricción es movida y ese río empieza a fluir hay victoria, hay bendición, hay avivamiento, hay un fluir extraordinario de Dios en su iglesia, en su pueblo, en los hombres, en las mujeres porque la fe está operando. Nada es imposible, nada es imposible en ese momento porque Dios puede hacerlo absolutamente todo. Tiene la libertad para que ese río corra, fluya y sane y restaure. Déjame cerrar este mensaje o terminarlo. Recuerdo que la iglesia que yo asistía estaba en avivamiento. Y se movió en avivamiento. En cada servicio veíamos cosas ocurrir. La gente era sanada. Era maravilloso. La gente estaba siendo salva. Pero luego, luego empecé a ver poco, poco a poco menos y menos de esto. Cada vez menos gente se sanaba, cada vez menos mover de Dios había, cada vez menos gente se salvaba. Sentí que Dios me llamaba a un ayuno. Y eso fue algo serio. Empecé a buscar a Dios diligentemente en oración y en ayuno. Y el avivamiento irrumpió. Pero el avivamiento irrumpió en ayuno y oración. Las cosas empezaron a ocurrir. La gente se había descuidado de la oración y se arrepintieron. Me di cuenta que yo mismo había dejado el altar y me di cuenta que muchos habían dejado el altar. Habíamos descuidado incluso la palabra. Había pensado mal contra mi hermano, contra mi hermana. Había un espíritu de falta de perdón. Había sido codicioso, había descuidado el diezmo de Dios. O sea, todo estaba mal. ¿Por qué? Porque habíamos dejado el altar de Dios. Pero ese quebrantamiento vino a nosotros. Nos trajo el arrepentimiento delante de Dios. Y el avivamiento irrumpió, hermano querido, y duró mucho tiempo. Entonces, ¿qué trato de decirte? La función de la fe es sanar salvar y liberar pero cuando permitimos que la carne y las cosas de la carne entren en el área espiritual cuando permitimos que Ananías y Zafira se acerquen al altar entonces hay una restricción del fluir de la fe la función de la fe es limitada y no lo corregimos o si no lo corregimos será totalmente detenida cierro con esta pregunta ¿cuál es pues la función de la fe? como dijimos al principio levantarnos de la ruina y tomarnos de donde estamos a un lugar celestial a la presencia de Dios hermano querido ojalá puedas entender esta palabra hoy o, ojalá puedas comprender lo que Dios te ha hablado porque a veces tú dices no yo, no yo no yo no sé por qué Dios no me bendice yo no sé por qué Dios no ha hecho esto yo no sé por qué Dios no me ha respondido si has abandonado el altar si has dejado de ayunar has restringido la fe la escritura dice para el que cree todo es posible si tú crees, sin duda se hará posible. Pero ese creer tiene que ser reafirmado, renovado cada día. El creer que Dios es real y verdadero y el creer que Dios puede obrar debe ser renovado cada día en el altar de Dios, en la presencia de Dios, cuando tú y yo oramos a la presencia de Dios. Por eso es muy importante. Que puedas entender esta palabra hoy. Hoy hemos visto. Lo que es la fe. Y su función. Y espero Dios haya hablado tu vida. Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia hoy Señor. Dando gracias. Por esta palabra que tú nos has hablado. Por esta palabra que nos has ministrado. Señor en el nombre de Jesús. Te pedimos y te rogamos. Que cada vida, cada corazón Señor. Haya podido entender. Haya podido comprender esta palabra. Gracias. Por lo que tú nos has dado. Gracias por este don maravilloso de la fe. Gracias mi Dios. Por darnos respuesta hoy. Pues si estamos ante tu altar. Constantemente. De tu altar fluirá el río. Que sanará. Que restaurará que vivificará que bendecirá en el nombre de Jesús te agradecemos hoy bendice cada vida Señor abre sus mentes y corazones para que vuelvan al altar que hoy dejen de quejarse Señor de tantas circunstancias y situaciones. Que dejen de quejarse contra su hermano o su hermana. Que dejen de quejarse contra la iglesia, el pastor, el líder o los diáconos. Que dejen de quejarse Señor por esto aquello. Que vuelvan al altar de Dios. Que vuelvan a la oración y al ayuno. Para que la fe se active Señor. Que esa fe adormecida vuelva a la vida y puedan Señor entender tus propósitos. Señor gracias por esta palabra hoy. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales